0: regnen stürmen schneien der podcast der podcast in dem armin und hendrik über das wetter reden hallo armin hallo hendrik was haben wir denn heute lustiges ich glaube, das letzte Mal haben wir aufgehört mit Winddingen. Mhm. Und äh, was wäre Wind ohne Wolken? Langweilig. Und was brauchen wir für Wolken, hast du gefragt? Und äh, die Antwort ist natürlich Wasser.
1: Genau. Und wo kriegen wir das Wasser
0: her? Und vor allem, wie kriegen wir es in die Luft? Prinzipiell erstmal mit Wärme, würde ich sagen. Wow. Wir haben ja nichts. Außer wir, die Sonne. Wir haben ja nur die Sonne. Mhm. Und Ozeane viele Ozeane. Oder äh, hier so lustige Erfindungen wie Regenwälder. Boah. Soll ja angeblich auch äh, großer Wasserspeicher sein, habe ich gehört. Mhm. Und so weiter und so weiter. Ähm, genau, wir kriegen, äh, wir kriegen Wasserdampf in die Luft, da, äh, indem wir den Wasserdampf mit Hilfe von, von, von Sonnenlicht erstmal bedampfen. nein
1: verdampfen. Verdampfen. immer Wasser verdampfen. ja. Genau. Das Ganze geht ein bisschen gemächlich vor sich, weil irgendwie 100 Grad auf dem Erdboden haben wir nirgends, dass das Zeug richtig kocht.
0: Also müssen wir da ein bisschen Zeit investieren. Im Allgemeinen würde ich dir da Recht geben, aber Vulkane werden dir widersprechen. Ja, die sind aber nicht großflächig verteilt. Das ist auch wieder wahr. Genau. Äh wir erwärmen mit der mit der Sonne unser, unser Wasser hm? und lassen das Wasser verdampfen. Jetzt hat sich allerdings herausgestellt, äh, dass warme Luft mehr Wasser aufnimmt als kalte Luft. Das ist relativ äh, entscheidend in diesem ganzen Niederschlagsgedöns, mhm. weil wir haben ja schon gesagt, wir... Äh, Schicken mit unseren Winden und unseren Druckgebieten Luftpakete nach oben und nach unten und erwärmen und kühlen ab und ändern damit quasi ständig die in Anführungszeichen Kapazität der Luft Wasser zu speichern. Ähm, das heißt, wenn wir uns das idealisiert vorstellen, haben wir jetzt ein feuchtes Luftpaket irgendwo am, am Erdboden hängen und schicken das mhm. nach oben, haben wir gesagt, kühlt der ganze Bums ab. Ähm, das Dann heißt, muss das Wasser wohin? Das Vermögen zur Wasserspeicherung nimmt ab und das Wasser muss irgendwo hin, genau das. Da unsere Luft da draußen ja nie picobello sauber und rein ist, haben wir immer irgendwelche Verschmutzungen da drin, sei es irgendwie Ruß von irgendeinem Waldbrand oder irgendeinem Auto oder ne, sonstigen Dreck. Und an so kleinen Keimen kann dann Wasser sehr schön kondensieren. Okay. Kondensierendes Wasser gibt ja dann Mini-Wassertröpfchen. Genau. Ja. Und äh, so viel, viele kleine Wassertröpfchen auf einmal. Wir kennen das Prinzip ja, äh, du duschst im Winter und machst das Fenster danach mal auf. Viele kleine Wassertröpfchen in der Luft äh, sind am Boden Nebel und in der Höhe eine Wolke. Jo,
1: plötzlich wird die Luft undurchsichtig.
0: Richtig. Irgendwas mit Streuung und so. Mhm. Genau.
1: Dann haben wir jetzt die ersten Wolken. Ja. Die können wir jetzt natürlich mit dem Wind durch die Gegend schubsen. Das heißt, das Wasser äh, kommt meistens irgendwo anders hin, als es herkommt. Ja. Mhm. Und äh, manchmal lösen sich die Wolken wieder auf, wenn es warm wird. Oder wenn die Luft wieder nach unten kommt. Weil sie dann automatisch wärmer wird. Hm, ja. Oder... Die Wolke meint, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Dusche.
0: Genau. Äh, damit du deine Wolke aber abregnen lassen kannst, muss das äh, Gas-Luftgemisch, Wasserdampf-Luftgemisch -Wasserdampf äh, übersättigt sein. Okay, Der, damit, ja?
1: damit brauche ich also diese berühmte mehr als 100% relative Luftfeuchtigkeit.
0: Quasi. <lacht> ähm, wir haben Dafür diese wunderbar abstrakte Größe des Taupunkts. Oh
1: ähm, Den habe ich nie verstanden, was der macht und warum der manchmal so lustige Werte annimmt. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit der jetzt gerade vorhandenen Wassermenge bei 100%
0: relativer Luftfeuchte wäre. Also völlig gesättigt. Völlig gesättigt. Genau. Mhm. Das heißt, wenn du dein dein Luftpaket unter seinen Taupunkt abkühlst, hättest muss du ja quasi ein übersättigtes Gemisch mhm. und dann muss Wasser ausfallen. In welcher Form auch immer. In welcher Form auch immer, genau das. Wenn du äh, wenn du das bei, bei plus Celsiusgraden machst, wird es als flüssiges Wasser ausfallen. Mhm. Bei genug negativen Temperaturen wird das als äh, Eis in welcher Form auch immer ausfallen. Mhm. Ja. Äh, wenn die Tröpfchen dabei klein genug sind, die ausfallen, ist es Nebel. Okay. Mhm. Wenn du diesen Nebel noch mit äh, Luftströmungen vermengst, ne, so Aufwinde und sowas, äh, dann können sich diese kleinen Tröpfchen immer größeren Tröpfchen zusammensetzen, werden irgendwann schwerer, als dass der Aufwind sie noch tragen könnte und fallen runter. Und äh, das ist das, was wir so als Regen abkriegen. Okay. Der Taupunkt ist insofern ganz, ganz witzig, finde ich, weil, äh, man endlich mal ein objektives Maß für Schwüle hat. Du weißt genau, wenn der Taupunkt 14, 15, 16 Grad hat, das wird schwül. Aber warum? Weil, ne, wenn du dir jetzt, einen, ich sage es mal, einen Sommertag vorstellst, 25 ja? Grad oder sowas, dann, ähm, hat bei einem Taupunkt von 16 Grad die Luft einfach so viel Feuchte drin. Mhm dass es dir schwül vorkommt. Du kannst nicht mehr schwitzen. Genau. Also du doch. Du, kann, du kannst noch schwitzen. So ist es nicht, weil ja. aber das Wasser du, bleibt. Du auf hast ja keinen Taupunkt von 25 Grad um dich rum. Das heißt, die Luft ja. kann noch was aufnehmen, aber eben nicht mehr so gut, mhm. weil je näher dein Taupunkt an deiner Umgebungstemperatur liegt, ne, desto schlechter in Anführungszeichen kann die Luft neue Feuchtigkeit aufnehmen.
1: Ja, der Schweiß kann nicht mehr in nimm so gut in die Luft rüber und die Energie mitnehmen, also die Wärmeenergie von, von dir. Ja, deswegen. Richtig. Es kühlt dich einfach nicht mehr so gut. Okay. Damit haben wir den Taupunkt so halbwegs verstanden. Aber was machen wir damit?
0: Ein Taupunkt ist halt insofern spannend, wenn du den weißt, weißt du ja, ab welcher Temperatur Wasser ausfällt. Mhm. Wir nehmen ja unsere Temperaturkurven, haben wir gesagt, auf verschiedenen Höhenkarten auf. Ja. Yeah. Und können damit dann abschätzen, bei welcher Temperatur und bei welcher Höhe sich Wolken bilden. Und wenn ich weiß, wo sich meine Wolke bildet und weiß, was für Druckverhältnisse drumherum herrschen, kann ich abschätzen, ob die Wolke sehr stark, sehr schnell nach oben gezogen wird, wie stark sie sich dabei abkühlt, ob sich was Eisiges bildet, was runterfallen kann, oder ob es doch nur Regen ist oder gar nichts von alledem. Deswegen rockt der Taupunkt. Okay. Das heißt, diese diese diese
1: Wolkenunterkante, was ja die Visual Flight Menschen immer so gern mhm. wissen wollen, mhm. hängt am, am Taupunkt sozusagen. Hängt am Taupunkt? Ja, doch, hängt am Taupunkt. Ja in dem Moment, wo ich mit, mit meiner Luftmasse, mit einer bestimmten Feuchtigkeitsmenge diesen diese Höhe durchschreite, an der diese Temperatur herrscht, fängt es an, Wasser auszufallen und im Endeffekt als Nebel, sprich Wolke, auszukondensieren.
0: Es ist natürlich gerade nicht das passende Wetter draußen, weil es glaube ich relativ äh, sternenklar ist, beziehungsweise hier zumindest keine Wolken am Himmel sind mhm. äh, und ein bisschen zu kalt, um es gescheit durchzurechnen. Sonst hätte ich gesagt, können wir da mal gerade gucken, wie gerade der Taupunkt ist. Äh, und hätte mal quasi überprüfen können, äh, wenn der Taupunkt hier, was weiß ich, ich sag jetzt mal, 8 Grad beträgt, wie hoch man gehen müsste, um auf 8 Grad zu kommen und ob das dann mit der Wolkenuntergrenze
1: übereinstimmt. Also äh, meine Wetter-App meint, der Taupunkt liegt bei mir gerade bei minus 7 Grad ja. und wir haben eine relative Luftfeuchte von 76 Prozent bei einer Temperatur von minus 4. Mhm. Das heißt, wir müssten ein Stückchen nach oben und dann
0: könnten sich hat, der Wolken, hat, Wolken bilden. Nee, Wolke, aber wir haben genauso wenig Wolken hier. Gut. Äh, das mit dem, mit dem, mit dem negativen Taupunkt hast du mich letztes Mal ge gefragt gehabt, wie das wie das sein kann. Ähm, mhm. Aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, äh, gar kein Problem, weil A, die Taupunktkurve nähert sich immer nur asymptotisch. Äh, der 0%, äh, 0 Luftfeuchtigkeitsgrenze. Mhm. Ähm, und Du müsstest ja trotzdem immer noch die Möglichkeit haben, ähm, Wasser in der Luft zu lösen, weil du immer noch Energie hast, weil du nicht bei 0 Kelvin bist, mhm. sondern immer noch Molekülbewegungen hast, die deinen Wasserdampf erzeugen können. Auch bei negativen Celsius-Temperaturen.
1: Ja, klar. Ich bin ja in Kelvin gerechnet immer nur bei 200 irgendwas. Ja. ja.
0: Mhm. Okay. Da müsste rein Boltzmann-mäßig noch genug Bums da sein. Einen ganz, äh, einen ganz spannenden und gar nicht so zu vernachlässigen, vernachlässigenden Punkt ähm, fand ich, dass das Wasser in der Atmosphäre ein krasser Energiespeicher ist, weil durch die, durch die, ähm, durch die Verdampfung quasi die, die Oberflächen abgekühlt werden auf der Erde. Mhm, die Energie mhm. muss ja irgendwo hin. Äh, und diese Energie quasi in dem Wasserdampf gespeichert bleibt so mhm. sodass äh, bis zur Kondensation sie dann erst bei der Kondensation wieder wieder frei wird und diese Kondensation halt dann eben auch die Lufttemperatur drumherum wieder erhöht das heißt wenn in meiner Wolke das Wasser ausfällt wird die Wolke wieder wärmer kann deshalb aber auch besser nach oben steigen um sich besser jetzt. abzukühlen jetzt wird spannend <lacht> genau äh, mhm. das ist ja gerade der, der Spaß an, an Gewittern. Weil du ne, ja. du hast bei, bei Schwüle hast du ja sehr viel Feuchtigkeit in der Luft. Ja, ähm, das dazu heißt dazu ist die Luft warm. Die Luft ist warm und feucht. Du hast sehr viel Energie gespeichert mhm. in deiner Luft. Mhm. Äh, das Stichwort hier wäre, wenn ich mich recht erinnere, Cape. Ähm, das PE ist irgendwas mit Potential Energy und äh, das C ist Convection oder sowas. Ähm, Quasi, die, die Energie, die dann da, die mir zur Verfügung steht, um konvektionsmäßig meinen ganzen Gewitterkopf aufzubauen, mhm. äh, ist halt sehr, sehr hoch, äh, wenn du so ein, so ein feuchtes, feuchtes, warmes Luftpaket hast. Mhm. Das kann sehr, sehr gut nach oben steigen, das äh, kühlt sich sehr schlecht ab beim Aufsteigen und beim, beim, ähm, beim Kondensieren der Feuchtigkeit. Hm. Wird immer wieder aufgeheizt dadurch natürlich. Ja, aufgeheizt ist relativ, aber ja, wird, ja. wird, wird, wird warm gehalten quasi. Äh, kann sehr hochsteigen dadurch. Mhm. Und kann dann richtig schöne Gewitter bilden.
1: Da brauchen wir aber die Le Reibung dann nur mit äh, Luft, damit sich die elektrischen Potentialunterschiede ausbilden. Das auch. Genau. Ja. ja. Das, liebe Kinder, verschieben wir auf die nächste Folge.
0: Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der RSS Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter at rsspodcast.mastodon.social. At Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.